0: 大家好，欢迎来到跨时代的天才。我是主持人艾米。今天呢，我们就来聊聊关于父母与孩子间的相处之道。许多跨文化研究指出，因为文化及生态环境等因素，父母亲的教养特质及方式也会有所差异。教养方法会依父母的支配性分为七种类型：专制、威权。民主、平等、放任、溺爱、忽视等。以下会用三个面向讨论教育这件事。第一个是以国外与国内的文化环境来看，东方相较于西方会倾向使用严厉责备与处罚的方法教导小孩，而且东方人偏向使用比较方式。来告诉孩子他们哪里不如别人家的孩子，把小孩当成完成自己理想的工具，也就是贬低式教育。比较少和西方人一样会使用鼓励与称赞的方式提升小孩的自信心。东方强调学业成就，而西方较重视全方位的发展。古人有云：“万官皆下品，唯有读书高。”其实这一句话就反映了东方社会将教育视为高度价值的状况，而读书的成就也就被当作是可以提升社会阶级的机会。然而，在西方的文化背景下，孩子从小就必须与父母的不能共处，得时常自己看着办，他们也就比较有机会接触生活的各种面向。养出习以为常的独立。第二个是以国外父母对待孩子的方法来探讨，他们在孩子面前既是朋友也是父母。以下分享各国的教养方式：以美国来说，家长会给孩子制定一个家务劳动计划；英国会给孩子失败的机会；加拿大则会让孩子学会玩。德国则让孩子与大人争辩。国外家庭教育，这里主要指的是西方家庭教育，他们的着眼点是培养孩子具有适应各种环境和独立生存能力的社会人。基于这种观点，西方国家的很多家庭都十分重视孩子从小的培养和自身的锻炼。第三个是。以台湾家长教育孩子的方式来看待，父母在孩子面前会比较有威严，像是最常提到的“虎爸”“虎妈”，也反映了传统东方人的文化教养方式，也就是严厉、严格，重视高学业成就，要求孩子的服从性，监督、限制、控制。以为自己做的决定就是对孩子最好的选择，等等。传统教育观念有五个：严教、磨练、惩戒,戒、尊卑和决定。像是古人常说的：“吃得苦中苦，方为人上人。”“天将降大任于斯人也，必先苦其心志。”所以，动心忍性。争益其所不能，而生活适应能力对于孩子未来的发展也有着重要的决定性。生活适应能力包含了外在与内在的部分，涵盖的范围如个人、家庭、学校、人际关系等。影响个体生活适应因素有情绪调节与人格发展。社会能力、认知、学习及心理疾病等因素息息相关。其实，影响儿童生活适应行为的原因有很多。其中，父母如果有适当且积极的教养态度，他的子女大多生活是一定会比较良好；而父母若视为消极教养态度或有不当行为者，其孩子大多生活适应力欠佳，而且在反社会行为方面的倾向较大。像是如果父母对待孩子是温暖、接纳的态度，而孩子则多能接纳自我且情绪稳定；但父母若对待孩子是冷酷、控制且拒绝的态度，孩子则会容易自卑、过分顺从。无安全感，或是有反社会行为的。我们学院最擅长的就是发现天才，造就天才；发现天赋，造就天赋；发现自己，造就自己。接下来我们要分享的故事案例，会以如何发现孩子的天才与天赋，并从家庭教育开始扎根为主。有个妈妈在孩子三四岁的时候就引导他去学习钢琴，也是因为妈妈刚好有灵感，觉得孩子如果把钢琴学起来之后，对于他未来会有帮助。在孩子青春期的时候，只要他情绪压力大，就会利用弹钢琴的方式来帮自己舒压。事实上，音乐是真的能够治愈人们的心灵。俗话说：“学音乐的小孩不会变坏”，就是这个道理。当年的孩子，现在也是两个小孩的妈妈了。小孩目前一个三岁男孩，一个五岁女孩，都是启蒙阶段。他也开始为了两个小孩的教养烦恼着，于是寻求了我们鉴定团的协助。从鉴定的时候。发现孩子的灵性和个性适合音乐启蒙，在成长过程中会需要学习音乐做辅助，于是直接跟他提议：男孩适合学钢琴，女孩适合学古筝。在当下，这位妈妈其实很诧异，因为老师所说的两种乐器都是她最为擅长的部分。尤其是他在一开始咨询时，并未提出这点。他觉得也太巧合了，似乎冥冥之中有老天爷的安排。如果您想要了解如何提升教养技术，帮助孩子开发天才天赋，欢迎找我们咨询哦。我是艾米，喜欢这次分享的内容，记得留言订阅支持我们。我们下次空中再见。